0: Hello， 这里是慢慢听，慢慢听，我是 Amy。在台湾溪头的空气品质当然是数一数二的优质，尤其是以一个台州人的角度来看，溪头是这么的近，能够躲在幽静的山上清洗一下被受污染的肺部，当然是非常开心的事情。于是我在2021年秋高气还没有很爽的时候，尤其那时候平地还有秋老虎。那我就选择远离城嚣，在西头小住了半个月。当时疫情还没有完全消退，入境台湾还得做半个月的隔离，监狱的这个时候，在国内对我来讲似乎就没有更好的选择了。当时我所住的民宿地点就在西头第一停车场内的商店街，离园区入口处只有一两分钟的距离，而最新鲜的农产品就在民宿的旁边。每天提供我们最甜美自然的蔬菜，还有菌菇类以及非常可口的水果。民宿里头有两个厨房，倘若你不想自行主食，许多山产餐厅就在旁边。于是，在我刚抵达的前几天，还真找不到对位的餐食。后来，就在溪头园区内，我吃到好好吃的古早味笋干排骨饭，我就爱上它了。可是连续吃了好几天之后，我还是宣告战败，被迫选择自己煮泡面，主要加上一些鸡蛋呢，还有大量的青菜，也算是好吃了。补充说明，嗯、呃，我不太会跟大家说住的到底是哪家民宿，嗯、呃，在这里呢，纯粹是分享我个人在首啊、呃、国内首次的 l o 雷的经验。也许以后我还会尝试到国内其他地方小住一阵子。比如说，我好爱的台东啊、花莲啊，或者东北角一带吧。话说回来，我住的这家溪头民宿里面，大部分都是年租的房客，他们的年龄偏长。那住最久的将近五年。很佩服的是，他们的家住的都不会是太远，比如说彰化呀、南头啊，但他们都愿意在溪头在这里长住下来，自然是有它吸引他的原因。而这家民宿偶尔才会有一些散客，像我这样中途插花的、只住半个月的年轻妹妹哦，立刻成为整栋民宿的焦点人物。那些年长的姐姐们都很客气，而且有修养，管家也都很热情。他们常常分享一些食物给独自旅行的我。记得有一次，我随口就说：“哎呦，我好想吃肉哦！”因为在山上没有肉店，有的只是偶尔上山的菜车。啊，菜车，菜车上偶尔会卖一些肉，但还真的是要撞对时间你才买得到。在附近的餐厅里也没有我想吃的那种大块的红烧肉，比如说炖的烂烂的啦，那种红烧牛肉汤，或者香喷喷的红烧猪后腿肉或者腱子肉等等。或者说，因为很多天没有吃到大块大块肉吧，我就特别想念肉块咬在嘴那种喷香。而那天，我的泡面里就是很想放很多很多来自澳洲的火腿牛肉片，结果在门口卖水果的小姐姐听见了，就问我说：“你要哪种肉呀？我明天上山可以顺便帮你带来哟。”而站在一旁的管家立马拿起电话，跟即将上山的房客交代了几句。那天晚餐呢，我的碗里就添上好多澳洲牛肉片了。所以我想。在这里，暖暖的人情味应该也是这家民宿吸引人们常住下来的原因吧。以台中人而言，常常会有一些共乘的交通车，方便上溪头来，那上下车的地点非常方便，来回也不过是两百元或者两百五十元，行车时间单趟也不过就是一个多小时，非常方便。那既然这么方便，我为什么来这边 long stay 呢？说穿了。我贪图就是那个溪头，在清晨还入夜后，像开罐般那种最洁净的啦、最纯粹的空气，少了人车的渲染，还有污染，在这里的极静氛围非常的吸引我。我听管家说，在当年就是2021年的五月的时候，台湾的三级警戒期间，园区不对外开放的那段时间里，停车场这里到处都是满满的萤火虫。光是想想就很吸引人，更何况我喜欢睡得舒舒服服后自然的起床，不管是五点呢、啊、六点呢、啊、七点，甚至十二点都没关系。我就是不喜欢浪费时间在赶车或者是开车上，我就喜欢慢慢的活着，品味着生活，这样的人生才够滋润吧。于是我在西头偶尔会在清晨起床，大肆吸饱凉凉的、洁净无比的、最新鲜的空气后。或者是在晚餐时漫步在树林之间，甚至在深夜里爬起来数数天上到底有多少颗星星，搭上耳机里的音乐，我就喜欢独自漫步其间。我觉得这才是人生啊！不过在我住的那半个月中，倒没有看见我一心想见到的满天繁星，算是这次旅行的最大遗憾吧。我买了系统的年卡，就是西头之友卡，一年当时是 1,500 元。除了暑假的，嗯、呃，周六和周日之外，其他时间无限制进入。于是，我每天每天通常都会入园两次。头一次是在园区里头乱走，因为系统的林径小径非常的多，标识清楚，你怎样都不会迷路。一次走上1万五到两万步也不会觉得累。那第二次入园的时间，我通常会是在三点哦，三点以后，那时候人潮慢慢慢慢就散了。我会再进入一次园区，到我最喜欢的野餐区里头。我会躺在木头制的吊床上，朝天上看，看那浓浓的树梢，身后是一点点的天空，聆听鸟鸣虫叫，凉凉的微风轻拂，啊、哦，非常的舒服。这时候呢，也最适合睡觉了。那溪头里最吸引我的，除了民宿里头的住户，还有很多来自陌生人的温情。常常有许多山友跟你说要如何爬山，如何训练腿部的肌肉，他们还会亲自教导你正确的运动的姿势。所以说我大部分都是选择独自戴着耳机听着音乐或者 pocket p o c a s 来走路。但当你乐意时，还是会容易有山友想要跟你一起走一段路。啊，就跟你天南地北的聊，他们会提醒你要小心猕猴的攻击，小心毒蛇还蜜蜂，因为我连登山杖都没有，穿的也只是牛仔裤跟 T 恤，背个普通的背包，还带了顶自以为很浪漫的草帽，非常不专业。那生友们就提醒你哦，至少还是折一段树枝来保护自己吧。此刻你还会想到徐志摩那篇著名的文章，就是《翡冷翠的山居闲话》。他说：“你不妨摇曳这一头的蓬草，不妨纵容你满塞的苔藓，你爱穿什么就穿什么，你还要穿上最旧的旧鞋。”他甚至说：“此时最好是不要约伴，因为有了伴，多少总叫你要分心。尤其是啊、呃，你的旅伴是个年轻女孩，那是最危险、最专制不过的旅伴。你应该躲避他，像你躲避青草里头一条美丽花蛇一样。”我禁不住在沈刚伯的纪念亭里，亲身朗诵着志摩这段皮啊这段有名的文章，也想到当年我第一次去瑞士时，特意带上朱自清的《欧游杂记》，那书里头描写了朱自清游瑞士的皮拉图斯山时，坐上齿轨列车的那一段。当我坐上齿轨列车时，我激动的想和朱自清一起感受他当年满满的游戏。嗯，看，我跟朱自清同在空间里，只是时间不同罢了。我也想到，当我再次回到瑞士时，我在图恩湖旁边读着英国物理学家法拉第的故事。法拉第当年跟他的老师戴维产生了矛盾后，那心里受伤的法拉第就隐居在图恩湖畔。啊，他住到这边住了一段时间。法拉第呢，每天就在湖边散步。嗯。我当时也在虎门图啊，在那个图文铺啊旁边散步、哎、我就跟他一样哦，这样子慢慢的走，慢慢的看。于是带着书本去旅行是挺有趣的事情。我想用作者的脉动，一起感受当时书中情节的感觉，我觉得这样会非常有味道。而我最大的希望就是在疫情之后，在我人生翻了新的一页之后，我能更贴近大地，更加感受。这个蓝色的如宝石般的星球，那么它的美对我来讲，在目前还是有很陌生的一面。嗯、呃，在回台中，就是结束旅行的呃前一天号，就是在回台中前一天晚上早上，我起来呢大概是八点多了，我心里头隐隐约约的暗示自己，我都来这么多天了，竟然只是在神木下乱乱啊乱乱走。那天文台呢？我连想都不敢想，一点都没有挑战自己的精神，也没有征服自己的态度，真的是不够正面积极。我算是勇敢的人吧。今天呢，就这一天，我可能可以试试看，但我只是想着可能，却没有打算一定要走上天文台。于是我就顺手拿了湖水，拿了两颗茶叶蛋，还有两小口的巧克力，一把坚果，以及一根香蕉，我就出发了。为什么我当时要呃让清楚记得我的食物清单呢？因为后来我才惊觉到，那就是我除了晚餐之外一天的粮食。我从神木上去不走捷径，到天文台大概是 5.7 公里，来回就是 11.4 公里的山路。加上一号停车场走到神木的这一段，以我平常选择路径走，我今天来回的里程数肯定在二十公里以上吧，那就是三万多步喽。我究竟走得上去吗？我站在神木旁边，我想，哎呀，来都来了，不试试看怎么知道？虽然在很多老手眼中啊，这真的不算什么，简直是只是小菜一碟。但对我这种菜菜鸟而言，我不仅没有脚力劲没有装备，又是一个人，还真是不太容易啊。此时大概是十点多或者十一点吧，我心一横就走吧。走走走，走到巨石的时候呢，就觉得嗯，还真不算什么，路正好走，没有手杖呢也很 OK 啊。我再继续往前走吧，我就走走走，好不想放弃。结果。越走情况就越不对，这路呢慢慢的变陡了，而前方呢逆向下山的人就越来越多，跟我同方向上山的人呢往前看是没有，转身回头看还是没有，怎么办呀？我会不会下山的时候只有我孤零零的一个人啊？果然，开始有些善心人士又提醒我：“哎呀，你不要再爬了，这路太远了，你上得去呢肯定是下不来的。”还有人说，晚一点呢会起浓雾哦，视线不佳。更有人说，你要小心山猪啊，你一个人呢，怎么办？怎么办呢？那时候想，我都走了大半天了，真要放弃吗？但是我这次不爬，我下一次呢会是在什么时候？而且呢，再看看爬上山的人多着呢，有的年纪都比我大很多很多，那七八十岁的长者都爬得上去，我会。这么弱吗？于是，当小就决定咬牙继续撑下去。反正最糟糕的事情也不一定会发生嘛。反正呢，我就小心一点，应该没问题的。反正呢，我就赌。这个时候，天文台上一定还会有人在啊！到时候跟着上他们下山不就结了？于是，我就折了一段树枝，就继续往上爬。最后，你知道的，我终于自我挑战成功了。我也真的做到了。站在小小听文台上，我非常感动。就这样坚持下来，再苦的、再难熬的，终究会看到收获。而且你会喜欢这样的自己吧？补充说明一下，期间有人给了我一盒水果，有的给我小小的三明治，还有三小包的饼干。虽然呢我没有吃，但我心头非常非常感动。事实求助是生物求生的本能，我好像经常发挥这种本能。所以结论就是，我当天一共走了三万两千七百八十步，总和是二十三点四公里。这样子的话，我想应该有点条件去挑战西班牙朝圣之路那最后一百一十八公里了吧？离开这间民宿后几天，我又入住旁边另外一间更实惠的民宿，它是更便宜、更方便了。那继续登山健走，可是呢，我付出了非常非常的极其惨重的代价，因为我的髋关节受伤了，可能是运动过度带来的伤害是很难想象，尤其是我连登山杖都没有，鞋子也不合规定，还要沾沾自自喜的爬上了天文台。那天，我觉得我的腿、我的腰正无默默无声的抗议着，当时是。呃， 2 0 2 1年，于是我下了山是2021年的差不多十月，十月下旬以后呢，我就开始复健，一直复健到2022年的六月。我从无法蹲下，无法上下楼梯，走路呢是慢慢的走，尤其是早上起床的时候呢，我膝盖会积水到痛的无法行动，我会飙泪，也不敢开车啊，也不敢久坐。因为我只要一起身呢，我的下半身就会僵硬到疼痛到不行，我就到骨科啊，到复健科啊，甚至到免疫风湿科去找病因，然拍了很多 X 光和 MRI， 也上了复健科去做物理的治疗，从抽膝盖的积水哈、啊，做到增生疗法，到中医的针灸，每天呢我就强迫自己要泡澡，要运动。一直到2022年的六月份吧，才稍微比较好一点。到七八月的时候呢，疫情舒缓，我就带上我的护膝出国散心了。到了呃当年的十月份，我才能够算是真正行走自如。我现在想一想，恍如一场梦。可是当时呢，还以为真的是这辈子毁了。我这么爱旅行，我就好怕好怕，我再也没有办法自由的选择我的生活方式了。还有这一切都过去了，以后我想我会更小心保护自己。毕竟失去健康，我就真的什么都没有了。嗯，好，那今天就仙到这里了，谢谢你留下来听我慢慢的说。好，拜拜。